1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los primeros programas de la explicación de cómo fue la oración en el tiempo de la Iglesia, después de haber explicado en el Antiguo Testamento, en Jesucristo, cómo fue la oración en la primitiva comunidad cristiana y en la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia como, no, bueno, he dicho mal, como fue, como es, ¿no? porque en ese tiempo estamos. Quedamos en el punto 2625 que voy a leer. Como es un poco largo, leo un poco por partes e iremos comentando. Estas oraciones, estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan, especialmente las de los Salmos a partir de su cumplimiento en Cristo. Estas oraciones. ¿A qué oraciones se refiere? Bueno, se refiere a que en el punto anterior habíamos hablado, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 42, allí se dice, todos se mantenían, los primeros cristianos, la primera comunidad de los cristianos, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de celebrar la cena del Señor y de participar en la oración. Participar en la oración. A esas oraciones se refiere, ¿no? Dice, estas oraciones, ¿qué oraciones eran esas? Esas que dice que participaba en la oración, aparte de, de la fracción del pan, aparte de la Eucaristía. Aquí lo explica el catecismo. Dice, esas oraciones son en primer lugar, o sea, quiere decir no exclusivamente. Pero en primer lugar, eh, pues son las que escuchan y leen en la Sagrada Escritura. Pero luego las actualizan. ¿no? Primero escuchan y leen en la escritura la oración, aunque luego la actualizan en su propia vida. ¿no? Dice especialmente a la de los Salmos. Bueno, vamos a ver aquí una, una primera, un primer comentario. Un primer comentario. El hecho de que los, los primeros cristianos tuviesen su escuela principal, la escuela principal de la oración fuese la Sagrada Escritura. Esto, esto es importante, que nosotros también, hoy en día yo creo que gracias a Dios, o sea gracias a Dios dado, se están dando muchos pasos de recuperar la, la lectura orante de la Sagrada Escritura. Y hay muchos grupos de oración bíblica, ¿eh? de, de introducirnos en la oración a través de la Sagrada Escritura. Y esto me parece muy importante porque eh, dentro de una espiritualidad equilibrada, pues es que fácilmente hemos pasado... Esto es la ley del péndulo, ¿sabéis? La ley del péndulo, que es que ocurre mucho ¿no? en la historia civil y también en la historia de la Iglesia, en esta ley del péndulo es importante buscar el equilibrio de una espiritualidad equilibrada. ¿no? Entonces, fácilmente se ha pasado en la oración pues, de un formulismo rutinario... ¿eh? de tener una oración estructurada pues, de, de, en un formulismo rutinario bueno, pues una, toda una serie de pues, mi, mi devoción consiste en hacer todas estas, eh, todas estas prácticas oracionales y bueno, pues tengo estructurada mi vida de, de esta manera, hago tales novenas tales cosas, tal, 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 tal bien, ojo, eh, no, estoy, no estoy carificando a las novenas, ni a las prácticas ni, ni a los rosarios de formulismo rutinario, eh, no se me ocurriría tal cosa ¿eh? no estoy haciendo yo esa calificación, pero es verdad que existe ese peligro. Es decir, cuando, cuando hay una oración eh, estructurada y pensada eh, exclusivamente, ¿no? mediante una serie de devociones, de oraciones vocales, existe el riesgo. ¿no? no quiere decir que lo sea en sí mismo, pero existe el, el, el riesgo ¿no? de que la oración este sea un poco un formulismo rutinario. Pero claro, en la ley del péndulo fácilmente se pasa al extremo contrario. ¿Y el extremo contrario qué es? ...pues una especie de... ...entender que la... ...bueno, pues no sirve para nada las oraciones... ...las oraciones vocales, ¿no?... ...aprendidas o recitadas de memoria... ...aquí lo importante es la espontaneidad subjetiva... Eh, ...lo que te brota a ti espontáneamente... ...a Dios no le... ...a Dios no le gustan las oraciones que nosotros hemos... Eh, ...aprendido de memoria... ...y no, no, a Dios lo que le gusta es tu espontaneidad... ...lo ¿no? que tú te expreses... ...espontáneamente, ¿no? ...y de ahí fácilmente se cae en un relativismo, claro... ...en un relativismo el que parece que más que buscar el rostro del Dios verdadero, lo que nos importa es que nuestra experiencia subjetiva sea espontánea, sea sincera. O sea, nos parece que lo importante es que tú interiormente te, te expreses con espontaneidad, no que seas sincero, que seas auténtico contigo mismo. Ahora, que, que busquemos el rostro del Dios verdadero o que nos estemos buscándonos a nosotros mismos, ya eso nos importa menos. Como podéis observar, o sea, es que en esta hora de la ley del péndulo... Eh, pues evidentemente hay que buscar una espiritualidad equilibrada. ¿no? Lógicamente existe un riesgo ¿no? de, de formulismo rutinario en la oración vocal, pero ojo, existe un riesgo pero tremendo, también de relativismo, cuando uno confunde hacer oración con hablar contigo mismo, ¿eh? hablar contigo mismo en tu espontaneidad subjetiva. Entonces, vamos a ver, entonces ¿dónde está el equilibrio? Pues, pues digamos que los primeros cristianos nos enseñan que ese equilibrio lo buscamos haciendo de la Sagrada Escritura nuestra escuela de oración. La Sagrada Escritura es la escuela de la oración, es la fuente principal de la oración. Por eso nosotros recurrimos en primer lugar a la Sagrada Escritura, a la palabra revelada con Dios, por Dios, y hacemos de ella nuestra materia principal de oración repito dice que los fieles su, sus oraciones parten en primer lugar de la palabra de dios que escuchan y, ley, y leen perdón, y la actualizan y luego uno aplica a sí mismo no entiende que esa palabra está dicha por sí para sí mismo dios la dijo desde toda la eternidad la dijo para él esto especialmente lo dice en los salmos en los salmos ...y a partir de su cumplimiento en Cristo... ...es decir, los, los salmos... ...son... ...son un, una oración... ...ya algo hemos hablado de ellos aquí entre nosotros... ...o algo bastante... ...pero verdaderamente los salmos vemos la capacidad de Dios... ...de revelarse... ...revelarse a todas las gentes en todos los tiempos... ...al mismo tiempo que está adaptándose... ...a nosotros en concreto... En los salmos vemos esa capacidad de Dios de entrar en comunicación Y especialmente para inter interpretar bien los salmos Como aquí lo recuerda de pasada eh, La clave está en Jesucristo Ver cómo ese salmo se cumplió en Jesucristo Tuvo en Jesucristo el cumplimiento pleno del salmo Y luego ver que desde Jesucristo se cumple en nosotros o sea, Principalmente hay tres niveles en el rezo de un salmo Ya lo explicamos en su día, pero lo, lo recuerdo brevemente el nivel histórico ¿eh? que es, bueno, pues este salmo se compuso, lo compuso pues, por ejemplo el profeta David en esta circunstancia histórica etcétera, 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 o al regreso de eh, otro salmo que está compuesto al regreso del exilio de Babilonia eh, otro salmo está compuesto en otro contexto histórico segundo el sentido cristocéntrico del salmo, es decir, se ha cumplido en Cristo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy al final ese, ese salmo, aunque históricamente tuvo otro contexto, el que fue escrito, se cumple en Jesucristo, Cristo es el Hijo Eterno del Padre. O, o tantos otros salmos, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se cumple en Cristo cuando Él lo reza en ese momento de, de su pasión en el Calvario, etcétera, etcétera. El cumplimiento pleno del salmo está en Cristo. Y luego hay otra tercera dimensión de, de, de la oración sálmica que es nuestra evidencia existencial de ese salmo. Se cumplió en Cristo y nosotros estamos reviviendo. Cristo vive en nosotros y la existencia de Cristo y sus vivencias íntimas nos están abriendo el camino de nuestra propia experiencia interior. Cristo vivió y experimentó aquello que también nosotros estamos abriendo el camino en nuestra vida. Estamos descubriendo el sentido de nuestra existencia desde la propia existencia de Cristo. Luego hay esos tres niveles, ¿no? el histórico, el cristocéntrico y el existencial. Pero partimos de la palabra de Dios, partimos de ella. ¿Eh? La oración no es una, ¿eh? una búsqueda de nosotros mismos, una, un, no, no, no nace de nosotros, nace de la palabra revelada. ¿Eh? Nace de la palabra revelada. ¿Eh? Es verdad que dice también aquí en primer lugar, porque eso no quiere decir que, que no, no podamos hacer ninguna oración... Pues que no parta de la Sagrada Escritura. Claro que podemos hacer oraciones, pues en otro tono, pues uno, uno en un momento determinado de su vida, con sus hijos, etcétera, que no haya sido recurriendo explícitamente a la Sagrada Escritura. Pero ya me entendéis. No se trata de, de una oración puntual, sino del de espíritu en el que hacemos toda la oración, el conjunto de la oración de nuestra vida. En este es, por lo tanto, la primera aproximación que se nos hace en este punto. Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Continuamos en esta edición del Catecismo en el punto 2625. En él se nos recuerda cómo los primeros cristianos eh, aprendieron, tomaron de la Sagrada Escritura su fuente principal de, de oración. Al mismo tiempo luego la actualizaban. Y se nos remite, como texto bíblico pues, pues digamos, fuente de, de esta inspiración o de esta afirmación al episodio de los, de los discípulos de Maús, que vamos a leer y comentar. ¿eh? Lo tenemos en el capítulo 24 de San Lucas. Eso, mi, ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos llamado Cleofás le contestó seguramente tú eres el único de todo Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado ahí estos días. Él preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado tres días desde que sucedió todo eso. Verdad es que algunas de nuestro, de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como habían dicho las mujeres. Pero a él, a él no le vieron. Jesús entonces les dijo, «Pero qué lentos sois» para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, Insistiendo mucho, quédate con nosotros porque atardece, atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro... ¿No nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y, y a todos los demás, que les dijeron, es cierto que el Señor ha resucitado y que se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo que les había su sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, un episodio que lo hemos escuchado muchas veces, que es una, un pasaje evangélico muy importante para el encuentro con el Señor. Muchas veces los peregrinos a Tierra Santa suelen dejar como su última, su última visita, antes de ir a, a, al aeropuerto y a coger el avión para su regreso, su última visita es en Maús. Esa es su última visita y es muy simbólico que la peregrinación a Tierra Santa termine con Emaús. Es pedirle al Señor, quédate con nosotros porque atardece, y, y te llevamos con nosotros ¿no? a nuestro lugar de partida. Bien, vamos a hacer, por lo tanto, sirviéndonos de esto que el catecismo nos quiere decir y nos ofrece este texto de los discípulos de Emaús. También luego nos ofrece algún versículo de este mismo capítulo de San Lucas, que luego iremos a él, pero vamos a ver, ¿por qué, por qué pone este este episodio de los discípulos de Maús como modelo de, de cuál es la fuente de la oración, etc. ¿Eh? Está claro que, que la oración parte de la situación en la que nos encontramos. Es imposible que alguien se abstraiga para hacer oración de la situación en la que se encuentra. Hombre, es verdad, hay que hacer una... Eh, pues un, un ejercicio también de, de control de nuestras preocupaciones e imaginaciones eso es verdad, ¿no? también decía Santa Teresa que, que con la imaginación cuando vamos a hacer oración hay que hacer pues como con el perrito, que al perrito no lo metemos dentro de la iglesia ¿eh? sino que se, le, se queda fuera y e, e, entramos dentro de la iglesia y hemos dejado el perrito fuera, así también ¿eh? con nuestra imaginación hay que hacer el esfuerzo lógicamente de recogerse de recogerse y mmm, abstraerse de muchas cosas que tenemos dentro de nosotros para hacer oración y siempre suele ser bueno, por ejemplo pues, tener un primer momento en la oración o antes de la Santa Misa de recogimiento etcétera, incluso yo a veces, cuando uno llega con muchas cosas a la oración a veces me suelo imaginar hasta la, la imagen de la esponja que tú mismo eh, la estás apretando para, vamos, para desprenderla del agua que tiene y para que esté perfectamente abierta para, vamos digamos hambrienta y acogedora del agua, agua nueva en busca de la cual venimos a la oración, ¿no? A veces yo he hecho mano de esa imagen. Bueno, vamos a exprimir la esponja para estar aquí atentos al Señor. Es verdad que hay que hacer ese esfuerzo, pero también es verdad al mismo tiempo que uno está en la situación en la que está, ¿eh? Y si, por ejemplo, pues alguien tiene, tiene su padre y su madre enfermo y lo está atendiendo en el hospital, se presenta con esa situación delante del Señor, ¿eh? Y si tiene un momento de crisis interior, se él no va a decir, Señor, no pasa nada. La crisis que tengo es como si no existiese. No, hombre, una cosa es abstraerse de nuestras distracciones, de nuestras imaginaciones. Y otra cosa es pretender mm, ocultarnos al Señor de la situación real en la que estamos. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Uno, cuando va a hacer oración, no se oculta al Señor prescindiendo de la situación en la que está. No delante del Señor partimos de nuestra situación real. Y Entonces, en, los, en el caso de los discípulos de Maús, está claro, eran dos discípulos decepcionados, decepcionados de la vida, que habían sufrido pues, un chaparrón muy fuerte porque pensaban que habían hecho una apuesta en su vida, una apuesta que había terminado mal. Pensaban que con la muerte de Jesús había terminado todo. Y puede ocurrir en nuestra vida cuando hagamos como una evaluación de nuestra existencia, que nos puede parecer que, pues que, el, que el sufrimiento, la muerte, las contrariedades, los reveses, roben el sentido de la existencia. ¿Qué sentido tiene esto? Si esto me ha salido mal, si el otro no, si, si es que en todo esto, todo... ¿eh? Fijaros lo que dicen los, los discípulos de Maus, dicen, nosotros esperábamos que él fuera nuestro salvador nosotros esperábamos todo ahí teníamos puesta nuestra confianza y ya ves que hace tres días que lo han crucificado, pues tú fíjate qué chaparrón, fíjate qué palo hemos recibido estábamos esperando en que él nos salvase y tú fíjate es decir, que el sufrimiento el revés, la muerte no les permite a los discípulos de Maús encontrar un sentido a la existencia y, y así se presentan así están delante de Jesús que mi primera consideración sería esta. ¿no? Cuando decimos que la oración, que la fuente de la oración es la Sagrada Escritura, con eso no queremos decir que, que la oración esté como eliminando o esté no teniendo, ¿no? o sea, que abstrayéndose de la situación real de la persona. ¿no? Uno se presenta ante Dios como es, y además es muy importante desmudarnos ante Dios y no presentarnos con falsas caretas. Aquí me tiene, Señor. Tú sabes cómo estoy en este momento. Bueno, sigue adelante esta, este episodio. El caso es que Jesús aparece en medio de ellos, camina junto a nosotros, eh, sin que sus ojos le reconociesen al principio, que es un misterio, ¿no? Sin que sus ojos le reconociesen y escucha sus lamentos. Les deja desahogarse. ¿eh? Les deja desahogarse y uno, pues esto nos recuerda pasajes del Antiguo Testamento pues como Job, como Job por ejemplo pues tuvo ese, ese estallido después de ese primer momento de que el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó sí, sí, eso lo dijo al principio, de, de boquilla ¿eh? pero luego cuando ¿eh? estalló, anda que no estalló y dale que te pego esa, supurando y supurando su herida y esto es injusto y esto es injusto y ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y ¿por qué me pasa esto a mí? Y, y ya con paciencia, pues está esperando y esperando, esperando hasta que esa herida supure, hasta que cuando ya entiende que ya ha escuchado, ya ve lo que tenía que escuchar, le dice, Job, ¿a dónde vas tú? Pero, pero, ¿Pero tú qué te piensas? ¿Tú te piensas que tú le vas a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Pero es verdad que Dios ha tenido mucha paciencia ¿eh? escuchando a Job. O sea que para cuando ya ve al final del libro de Job, le responde. Y sale a su encuentro y le hace entender que del misterio de Dios Job no, no, no puede pretender controlarlo. controlarlo. Has ha tenido mucha paciencia de, durante capítulos y capítulos a la dejarle ahí a Job. ¿eh? También me recuerda al Salmo segundo, al Salmo segundo que dice, ¿no? ¿por qué las naciones se sublevan y los pueblos urden planes sin sentido? Los reyes de la tierra se rebelan, los príncipes conspiran contra el Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Es decir, que también a veces Dios, uno se imagina a Dios desde los cielos escuchándonos decir burradas, porque es que hay, hay, hay que ver que la cantidad de burradas que podemos llegar a decir, ¿eh? burradas contra Dios, burradas contra tal, y Dios dice, escucha con paciencia, a veces sonríe, sonríe, ¿eh? Me imagino que también a veces Dios dirá: bueno, esto es reír por no llorar. No lo sé, ¿no? Es difícil es difícil intentar transmitir a los sentimientos humanos eh, pues la, lo, lo que Dios pueda sentir al vernos, ¿no? En su sentimiento de misericordia hacia nosotros, eh, a veces es importante que hagamos un esfuerzo, ¿no? El Señor sonríe, luego les mira y les dice: y les reprende, ¿no? Dice el Salmo segundo: primero sonríe, les mira y les reprende. O sea, es decir, también nos, es, nos enseña. Este, este pasaje, el, la paciencia de Dios, la paciencia de Dios en su diálogo con el hombre. En la revelación, Dios nos enseña que ha tenido paciencia, ha tenido paciencia. Se ha revelado, pero no de una manera en la que nos haya, eh, nos haya anulado. Porque, bueno, puede a veces... Hay una manera de, de expresarse ante el otro que tú le, le, le calla, que te voy a hablar, ¿no? Calla. No, Dios no ha hecho eso. Dios ha dejado que, que, que el hombre se exprese, que supure su herida, incluso que diga barbaridades. ¿eh? Y claro, y luego, lógicamente, le ha hablado, le ha dirigido, oye, es el momento de que escuches, escucha a Israel. ¿No? Y le ha hablado directamente al corazón. Y le ha reprendido, claro, también cuando ha hecho falta. Y le ha consolado. Todo al mismo, al mismo tiempo y sin, y sin pretender que decir una cosa sí y la otra no. Que todo va dentro de ese mismo concepto de misericordia. Es decir, que Dios tiene una gran paciencia con nosotros. Pero al mismo tiempo luego nos dice, pero qué necios sois, pero qué torpes sois para entender todo lo que ha ocurrido en vuestra vida. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Dios tiene una gran paciencia y al mismo tiempo también nos sacude con fuerza y nos llama necios y nos llama torpes y nos recuerda, nos recuerda que la cruz era necesaria, que la cruz es necesaria para la salvación. Es decir, que Jesús les empieza a los discípulos de Maús a explicar todo lo que le ha ocurrido a él, a Jesús. Bueno, os voy a explicar, os voy a explicar la historia la historia de la Sagrada Escritura cumplida en Jesucristo. Y les fue explicando, dice, ¿no? Con paciencia, mmm, empezando por Moisés, siguiendo por los profetas, les explicó cal, cada uno de los pasajes de la Escritura que se referían a él mismo. Hizo todo un recorrido del Antiguo Testamento referido a Jesucristo. ¿no? Yo le he escuchado a algún escriturista decir, madre mía, qué pena de, de grabación qué pena de grabaciones, a qué pena en la que Jesús hubiese hecho una especie de recorrido bíblico del Antiguo Testamento, hubiese sido una bueno, maravilla, bueno, pero por otra parte ya la tenemos recogida en la tradición de la Iglesia, esa explicación del Antiguo Testamento desde Jesucristo. ¿Mm? Con, él, con esa explicación, Jesús, ¿qué quiere decir? Que, que Cristo, que Él mismo, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y que no hay nada sin sentido, en la vida de Cristo, que su propia cruz forma parte de la historia de la salvación. Todo estaba escrito, ¿eh? también en versículos más, más posteriores, ¿no? después de este episodio de los discípulos de Maús, cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice versículo 44, que también lo cita aquí el Catecismo, «Cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos». ¿No? Esto es muy importante para Jesucristo y para la primitiva comunidad cristiana, entender cómo todo lo que ha acontecido en la vida de Cristo estaba profetizado. Bueno, no hay nada sin sentido. Esa es la gran lección de Jesucristo para nosotros, es decir, si en Cristo la cruz tiene sentido también la tiene para nosotros también la tiene para nosotros en Cristo nosotros aprendemos que todo el sufrimiento toda la cruz tiene también un sentido redentor ¿Eh? ayuda mucho también es otra escuela de oración muy bonita eh, el episodio de que cuando llegan a la, a la, a la aldea de Emmaus Jesús hizo, hizo ademán de seguir adelante y ellos le apremiaron a que se quedase diciéndole una hermosa invocación, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. ¿Eh? Que es, también yo creo que esta jaculatoria, para muchos de nosotros, desde jovencitos, nos enseñaron a rezar con esta jaculatoria. A mí por lo menos me, me ayudó mucho en mi juventud. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Es una buena jaculatoria que, que nos hace entender que en medio de nuestras, de nuestras situaciones duras que cuando falta luz cuando falta luz, cuando el día cae Cristo es nuestra luz sin ti nada tiene sentido, quédate Jesús enciende luces la oscuridad está cayendo y de hecho llama la atención que después cuando reconocen a Jesús al partir el pan entonces una vez que Jesús desaparece salen corriendo de vuelta a Jerusalén y ya no les importa que sea de noche, es curioso Después de que Jesús ya se les ha manifestado, ya no, no dicen, oye, ya es tarde, que, que, que no, no quédate con nosotros porque es tarde y el día va de caída. Ya no les importa que sea de noche. Van corriendo de vuelta a Jerusalén. O sea, que Cristo es nuestra luz. Que Cristo es nuestra luz. Señor, quédate conmigo porque hay mucha oscuridad. Y hay una falta de, sen de sentido muy grande. La mayor pobreza de nuestro tiempo es la falta de sentido. Esto, digámoslo clarísimamente, es la mayor pobreza, ¿no? Es la mayor pobreza, la falta de sentido. Hay una pobreza en Occidente, muy superior a la falta, a la pobreza material, es la falta de sentido. Cuando uno vive y no tiene sentido en su vida, claro, cuánta gente va a misiones ¿no? y, y nos transmite. Es impresionante ver en aquellos lugares a la gente pobre feliz. Y dice, bueno, esto es cómo, cómo viven felices. Todos ellos sonríen. Todos ellos sonríen. Y nosotros en Europa estamos amargados. Estamos amargados, ¿no? Me acuerdo que decía una persona, es impresionante ir a, a Tokio y ver el, el espectáculo de la gente saliendo del metro. Fíjate en las caras, me decía. ...hacia Tokio, podemos decir Nueva York... ...podemos decir Madrid, podemos decir Barcelona... ¿no? ...fíjate en la gente... ...en las caras de la gente saliendo del metro... ...pero qué espectáculo... ...pero qué, pero qué rostros inexpresivos... ...pero qué tristeza muchas veces... Ahora, ...te fijas en la gente pobre... ...la gente de África... Y dices, ...pero bueno, pero si vas allí todos son sonrisas... ...pero, pero qué... ...es decir, la mayor pobreza... ¿eh? ...la mayor pobreza es la falta de sentido... Por eso está esta invocación, Jesús, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Fortalécenos, ilumínanos, enciende luces. ¿Eh? Una cosa que me habéis escuchado en este programa, que tener a Cristo con nosotros es como encender las luces largas. Uno va conduciendo por la noche, enciende las luces largas y dice, así da gusto conducir, así veo, veo. O sea, no estoy en cada, en, cada, eh, en cada curva, a ver si me la doy. Y este episodio, este, este episodio escuela de oración, porque este pasaje de Maús es una escuela de oración, termina en la Eucaristía, termina reconociendo a Jesús al partir el pan. El episodio de Maús nos recuerda que la Eucaristía es el lugar privilegiado para encontrarnos con Cristo. Por eso en la fe católica decimos que la, que la Eucaristía recibimos la prenda de la resurrección. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Mientras tanto, mientras tanto, la Eucaristía es quien coma mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Y al mismo tiempo yo le resucitaré en el último día. O sea, es decir, es, la Eucaristía es el encuentro y es la puerta de la inhabitación de que Dios viva en nosotros y nosotros vivamos en Él por eso decía yo antes que los peregrinos que, que van a, a Tierra Santa su último episodio es el de Maús porque dicen, bueno, me, me voy con Jesús, Jesús se viene conmigo porque atardece y el día va de caída ¿no? y, lo, y, y lo que ya es digamos concluyente ¿no? y programático de esta y eh, emblemático en, esta, en este episodio de Maús, es el hecho de que ellos, tras el encuentro con Cristo resucitado, vuelvan corriendo a Jerusalén para reincorporarse a la comunidad eclesial, de la cual habían desertado en su tristeza y en su desesperanza. Eh, y aquí tenemos también una enseñanza muy importante, ¿no? Que es en el seno de la iglesia, sin desertar de en ella, donde nos encontramos con Cristo resucitado. Nuestra fe, se, como dijimos ayer, ¿no? se debilita paulatinamente, se va desangrando, ¿no? en la medida en que nos apartamos de la comunión con la Iglesia y de la vivencia comunitaria de la fe. ¿Eh? Que cuando Cristo sale al encuentro del alejado, eh, es para llevarlo, ¿eh? para llevarlo al redil, para llevarlo a la comunión y al seno de la, de la vida comunitaria de la Iglesia. Lo cual quiere decir que no se puede hacer oración por libre, que la oración también la hacemos comunitariamente. estamos explicando en esta edición del Catecismo, el punto 2625, en él se nos hacía una referencia al episodio de Lucas 24, los discípulos de Maús, una, una referencia para entender cómo, cómo ora, cómo reza la primitiva comunidad cristiana, aprende de la Sagrada Escritura, en ella va encontrando el, el diálogo entre Dios y el hombre, el diálogo entre Dios y el hombre, para todavía enriquecer más esto, se nos remite en este punto del catecismo a un punto anterior, el 1092, en el que se decía, en esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Es decir, ¿cómo actúa hoy en nosotros Jesucristo cuando hacemos oración? Y dice, bueno, pues más o menos como actuó en otros tiempos, como actuó... ...en los discípulos de Maús... ...vamos a ver. Lo dice primero... ...prepara la Iglesia para el encuentro con el, su Señor... ...recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la Asamblea... ...hace, presenta y actualiza el misterio de Cristo... ...por su poder transformador... ...finalmente el espíritu de comunión que une a la Iglesia... ...finalmente el espíritu de comunión une a la Iglesia... ...a la vida y a la misión de Cristo... ...estos cuatro puntos son los cuatro que hemos visto... ...en ese encuentro de Jesús con los discípulos de Maús... ...nos prepara para el encuentro del Señor... ...y bueno, pues hay que decir que los discípulos de Maús... ...tuvieron una preparación para el encuentro con Cristo... ...tuvieron una preparación... ...ellos habían tenido su, su experiencia de estar con, con Jesús... ...con la comunidad cristiana, su decepción... Eh, ...tenían una historia de decepcionados... ...iban caminando, iban desahogándose... Eh, Jesús aparece, les escucha, se van desahogando, tiene paciencia en que ellos hablen, o sea, hay toda una preparación. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, nosotros nos pensamos que en ese momento salió al encuentro Ya, ya. antes también iba detrás tuyo, te iba preparando para ese encontronazo y tú no te dabas cuenta esto viene bien. Yo sé que muchos oyentes están diciendo, jo, yo tuve un momento en mi vida de encuentro con el Señor que fue aquel momento, aquel día. Y además lo tengo fechado hasta en el día y en la hora en la que el Señor me derribó del caballo, ¿no? Bien, es verdad. Pero ten en cuenta una cosa, ¿eh? El Señor te había preparado para ese momento. O sea, toda la historia anterior de tu vida, el Señor la tenía pensada ¿Eh? y había una preparación previa como la de los discípulos de Maús que habían dicho, habían sentido habían, se habían desahogado, habían no sé qué o sea, el Señor ha caminado mucho tiempo junto a nosotros sin que nos enterásemos y finalmente ha habido un momento de, ¿eh? de gracia en el, que le, en el que le hemos percibido quiere decir esto, que la diferencia de cuando nos hemos convertido cuando hemos tenido un momento de conversión de gracia la diferencia a lo anterior no es que ahora está el Señor y antes no estaba. No, no. Antes estaba y no lo reconocías y ahora está y lo reconoces. Pero el Señor siempre ha estado con nosotros, ¿eh? El momento de gracia es darse cuenta de que está, pero antes ya estaba. Bueno, esto viene bien que caigamos en cuenta, ¿eh? eso lo primero dice que había como un tiempo de preparación segundo dice recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea o sea, como hizo con ellos mira bueno ya os he escuchado no pero permitidme que os recuerde cómo en la escritura estaba escrito cómo desde Moisés y los profetas estaba profetizado que en Cristo iba a ocurrir esto o sea te presento a Cristo para que viéndole a Cristo te entiendas a ti a ver, déjame un momentito apar aparcado ahora ...esa historia de sufrimiento que llevas... ...ya te la he escuchado... ...y participo de ella... ...pero ahora déjame que te presente a Jesucristo... ...porque comprendiendo lo que Dios ha hecho en Cristo... ...te vas a entender a ti mismo... ...en Cristo se revela el misterio del hombre... ...por eso los, los discípulos de Maús... ...necesitan que, que se entienda que en Cristo... ...se han cumplido las profecías... ...que la cruz de Cristo no ha sido en balde... ...que ha sido el camino de redención... ...y la puerta de la resurrección. ¿Mm? Y el tercer punto, si sí, dice el, este punto del catecismo... ...actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Claro, es decir, luego lo, lo aplica a nosotros, ¿no? O sea, no, lo aplica a nosotros, nos hace entender... ...y esto que ha acontecido a Jesucristo... ...esta es la historia de tu vida. La historia de tu vida. En Cristo tú descubres que también todo sufrimiento todo acontecimiento todo don de alegría humana es revelación y manifestación de, del plan de amor que Dios tiene contigo o sea que Dios tiene un plan de amor que se está manifestando en tus alegrías humanas y también se está manifestando en tus cruces que a Dios no se le escapa ninguna esta es, este es el, la revelación la aplicación después de haber hablado de Jesucristo ahora lo aplicamos a ti y en la Eucaristía se nos abren los ojos para entenderlo, se nos abren los ojos, de manera que después dice, finalmente, el espíritu de comunión une la Iglesia, nos une a la Iglesia y a la misión de Cristo. Volvieron rápidamente los discípulos de Maús a Jerusalén y se unieron a la misión de la Iglesia, se unieron a ella, ¿no? Bueno, o sea, que también uno no puede entender su propia existencia, su propia su propia vida sin unirse a la misión de la iglesia. Uno después que ha abierto los ojos dice voy corriendo a Jerusalén y me uno a los apóstoles y me sumo a esa historia de salvación que Dios está haciendo con su iglesia. No podemos entendernos a nosotros mismos como una historia particular aparte fuera de la iglesia. No, sino que me integro en ella y mi historia es la de la iglesia y la de la, de la iglesia es la mía. Bueno. Continúa el punto del catecismo que estamos hoy comentando, que es ese punto 2625 después de haber hecho esta catequesis, continúa y dice «El Espíritu Santo, que recuerda sea Cristo ante su Iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de la Iglesia». Estas formulaciones se desarrollan en las grandes celebraciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración de la Iglesia. Bueno, es decir, que después de haber mmm, dicho ¿no? en este punto 2625 cómo los primeros cristianos aprendieron de la Escritura, ¿eh? a ejemplo de los discípulos de Maús, aprendieron de la Escritura a rezar, ...y a ver cómo la Escritura se cumplía... ...en Cristo y en sus propias vidas... ...bueno pues, con el paso de los, de los años y de los siglos... ...el Espíritu Santo ha ido haciendo lo mismo... ...en la historia de la Iglesia orante... ¿sí? ...de la Iglesia orante y... ...y de la misma manera que el Espíritu Santo actuó... ...para inspirar las Escrituras... ...y actúa también... ...para ir... ...formulando el magisterio... ...de las enseñanzas de fe... ...que, extraemos, que la Iglesia extrae de las Escrituras... También el mismo Espíritu Santo va iluminando la oración de la Iglesia, o sea, de, de la liturgia. Hay una, un, un refrán, digamos, teológico que dice «lex orandi, lex credendi». Es decir, también el Espíritu Santo inspiró, inspira a la Iglesia su oración. Y de la oración todavía extraemos como una fuente para saber cuál es nuestra fe, eh, muchas veces dice, fíjate cómo el Señor ha inspirado siempre esta oración por ejemplo, la oración por los difuntos el Señor inspiró desde siempre, desde el primer momento en la iglesia, la oración por los difuntos ¿no? luego, lex orandi les credendi es decir, nosotros creemos, eh, creemos que esa oración que hacemos por los difuntos es una oración eh, que es buena para ellos que les permite su purificación que está también contribuyendo a la salvación de las almas y también por ejemplo, o sea, por ejemplo desde la oración, desde la tradición de la oración, entendemos nuestra fe, pongo un caso concreto, ¿no? Pues entendemos nuestra fe en la purificación de las almas de los que han fallecido y necesitan esa oración para entrar a ver el rostro de Dios, por ejemplo, en ¿no? lo que llamamos purgatorio. O sea, lex orandi, les credendi. Es muy importante la historia de la oración, porque Dios en ella también se ha revelado. Dios se ha revelado la Sagrada Escritura, se ha revelado en el Magisterio, se continúa revelando el Magisterio de la Iglesia, en la liturgia y en la oración también. También. Y nosotros, como dice aquí el, pues el, el catecismo, concluimos diciendo que la Iglesia es orante, ¿no? Y que nuestra, nosotros estamos celebrando el misterio de Cristo en la liturgia y en la oración, celebramos a Jesucristo hasta que Él vuelva. Y cuando Cristo vuelva al final de los tiempos, nos encontrará rezando, nos encontrará celebrándole, celebrando su misterio. Nosotros, eh, haciendo la oración, la oración litúrgica, la oración personal, que al fin y al cabo toda se conjuga, estamos por una parte preparando la llegada del Señor. La preparamos. ¿eh? La preparamos. También la adelantamos de alguna manera. Ven, Señor Jesús. Ven. ¿eh? Es curioso, ¿no?, que que igual que María también parece que le adelantó a Jesús el momento de comenzar su ministerio, haced lo que los diga. A Jesús le había dicho, mujer, ¿qué nos va a mí? Todavía no es mi hora. María parece que adelanta la hora de su hijo, ¿no? También nosotros al orar la iglesia que tiene el rostro de María cuando ora y dice, ven Señor Jesús, parece como si Dios quisiera, nos ha puesto en nuestro cometido el pedirle que venga, parece como que en nuestra oración adelantamos su hora. O sea, que en la oración que hacemos, celebramos a Cristo, preparamos su llegada, estableciendo también aquí el reino, y adelantamos su llegada. Celebramos su llegada, preparamos su llegada, y adelantamos su llegada. Esta es la oración de la Iglesia, que cuando el Señor... Llegue, nos encuentre con la lámpara encendida, con la lámpara de la oración, con la lámpara de las obras de caridad, con la lámpara de la vida de gracia encendida esperando su llegada. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María de Madrid. Adelante María, escuchamos. Mire,
2: quería hacerle una pregunta sobre mi divorcio. Yo me divorcié hace ocho años, mi marido me lo exigió porque quería casarse con otra persona, y se ha casado por lo civil, y entonces yo en ese momento acepté por sus presiones. Pero luego le he dado muchas vueltas a intentar pedir la anulación porque fue él fue una personalidad muy extraña, yo creo que habría suficientes motivos como para conseguir la nulidad. Lo que pasa es que no me he decidido hacerlo por dos motivos. El primero porque no quiero dar más vueltas al tema ahora que ya estoy tranquila y que ya estoy viviendo mi vida con mis hijos y mis nietos y muy feliz. Y lo segundo porque como la sociedad civil admite el, el, la nulidad, eclesiástica, la pensión compensatoria que yo tengo como divorciada se extinguiría, porque la nulidad supone que no ha existido el matrimonio. Entonces, por razones por esas dos razones, por razones de mi tranquilidad y por razones económicas, no lo hago. Él tampoco me lo pide. Entonces, eh, yo tengo siempre la, la duda y, y la inquietud de, de que yo, qué sitio tengo en, en la vida o sea, ¿estoy casada o no estoy casada? de todos modos no es un tema de fidelidad porque yo ya tengo una edad y porque yo ya he, he cogido mi camino espiritual dirigido hacia Dios y no me interesa en este tema ¿no? pero sin embargo tengo esa inquietud de, de pensar yo tengo que seguir guardando fidelidad a esta persona que a lo mejor si yo pusiera en marcha la nulidad se demostraría que al no saber yo cómo era él, porque realmente era una persona con, con una personalidad muy esquizofrénica y muy rara, maltratador, ¿me, me concederían la nulidad, entonces yo estaría como más tranquila de saber Bien. quién soy y dónde estoy.
1: De acuerdo, una ¿no? vez es que se ha explicado usted perfectamente. Bien. Bueno, pues eh, yo diría lo siguiente, ¿no? Pues es posible que usted tenga dudas muy razonables ...de que ese matrimonio pudo ser nulo, pues por esa, ese tipo de condicionamientos psicológicos tan grandes... ...que pudieron hacer que, que una persona no tuviese la mínima madurez con, eh, con ese grado de desequilibrio tan grande... Pues ...para poder hacer válido el acto del matrimonio, ¿no? Es verdad. Ahora, al mismo tiempo, usted tiene unas razones de prudencia, dice, igual no es prudente poner en marcha... ...ese proceso de nulidad matrimonial, que yo entiendo perfectamente esas razones, ¿eh? las entiendo... Entonces uno dice, bueno, entonces yo interiormente cómo me considero a mí misma. Bien, yo creo que también eh, no sería prudente que usted dijese, bueno, como yo creo que si, que si hubiese pedido el proceso de unidad matrimonial, me lo hubiesen dado, entonces mmm, me considero a mí misma a todos los efectos como que no estuve casada. No, sería excesivo. ¿eh? Sería excesivo también hacer ese juicio. Yo creo que, mmm, que sencillamente usted acepte la historia de su vida... Acepte la historia de su vida, sabiendo que obviamente, bueno, pues no, no ha habido una palabra de la Iglesia que haya disuelto, ¿eh? que haya declarado nulo, eh, mejor dicho, ¿no? Hay que dar nulo tal matrimonio. Y, por lo tanto, es su marido ante los ojos de Dios, es su marido ante los ojos de la Iglesia. Usted es consciente de la historia anterior que ha habido. Usted lleva una vida, gracias a Dios, pues bien centrada en la que puede usted desarrollar todas las, eh, pues las cualidades que en este momento de su vida tan importante el Señor le, le concede en sus hijos y en sus nietos, y no haría yo más problema. Bien, o sea, usted procure enfatizar ¿no? pues el, el aspecto de, que, pues no, de, no, de no guardar rencor, de hacer que las heridas que usted ha sufrido en su vida no ahora le impidan amar porque es, es posible, ¿no? que a veces cuando uno ha sido herido en su vida luego eso, pues, es, esas heridas, si uno no las pone las abre delante del Señor son heridas que ahora le, le impidan amar ¿eh? le impidan amar y, y le impidan también, eh, pues, eh, perdonar ¿eh? yo creo que eso es lo importante pero no haría más es decir no, no haría más problema usted delante de, Dios, eh, delante de Dios y delante de la Iglesia, bien, está casada es verdad que sabe, sabe en su fuero interno, que es posible que ese matrimonio fuese nulo, pero yo pienso que a veces queremos una especie como de, no sé, palabras de seguridades, ¿no? Palabras de, de seguridades interiores, si, si Dios sabe perfectamente cuál es su estado y en la situación en la que está usted, yo entiendo que usted diga, no me voy a meter en el proceso de nulidad, porque igual es, es imprudente meterse. Bien, pero yo creo que... Tampoco usted esté queriendo como tener ahora, sin haber hecho el proceso de nulidad, como una palabra que a usted le garantice el que eh, mi, mi matrimonio fue nulo aunque no me lo digan. ¿Me explico. No, no busque eso. Sencillamente póngase en manos de Dios y confíe y acepte la historia de su vida. ¿Eh? Y adelante, y le, y le encomendamos. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí. Eh...
3: Miguel de la Coruña. Adelante, Miguel. Eh, eh, antes, antes de nada, darle las gracias por las charlas que da usted que nos hacen bastante bien. <risa> Mire, yo no es una pregunta en concreto. Hace unos domingos usted estuvo hablando de que en España se podía cambiar de sexo y de nombre. Uh -huh. eh, eh, nosotros te, le decidimos añadir a nuestra hija un, el nombre de María a su nombre y lo que hemos encontrado ha sido un montón de problemas porque eh, en principio nos piden documentación, se la hemos dado toda. Se lo hemos llevado y después cuando tienen todo el documento oficial nos piden cartas, cosas de, de, de un montón de años atrás para poner el nombre. Con lo que le quiero comentar es que es mucho más complicado y más difícil cambiar el nombre que de seso, eh, aquí en España. Sobre todo si es un nombre cristiano.
1: Uh -huh. Es nada más que eso. Sí. Pues mire, estas son las contradicciones que tiene que tienen nuestra cultura, nuestra cultura que a veces nos avergonzamos nuestras raíces cristianas y luego resulta que en nombre de lo políticamente correcto pues, eh, somos capaces de darle cartas de ciudadanía pues, a, eh, a, a aspectos que no dejan de ser marginales, en la, eh, marginales comparando pues, con la cantidad de matrimonios que, que, que querrán, por ejemplo, ...pues lícitamente y legítimamente, como usted dice... ...pues añadirle el nombre de María al, al nombre de su hija, ¿no? Pues bueno, pues esta es la sociedad que tenemos... ¿eh? ...que parece que lo políticamente correcto tiene todos, ¿no? todas las... ...lo que hoy se entiende ¿no? por políticamente correcto... ...tiene todas las facilidades y sin embargo a veces el sen al sentido común... ...se le ponen todo tipo de obstáculos, ¿no? Pero bueno, con paciencia ¿eh? y con al mismo tiempo pues con, con oración de intercesión... ...por la, in por la situación que vivimos. Adelante, va a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días, monseñor. Sí, buenos días, adelante. Escuchamos. Mire,
3: yo le quería hacer una pregunta referente a ayer, al tema de ayer. Sí. Eh, a mí, es, una de mis devociones es al Espíritu Santo. Y usted ayer mm, dijo: Cristo se ha ofrecido a Dios por medio del Espíritu Santo. Eh, yo he experimentado en mi vida que. ...toda mi vida y todas mis preocupaciones... ...mi cruz en definitiva... Mmm, ...me pide el Señor que la ofrezca, la una a su cruz... ...para que sea elevada a Dios como ofrenda de amor... Eh, ...en algún momento lo he hecho... ...lo he hecho con paz, serenidad... Y, y, ...y la verdad que he experimentado un gozo muy grande... ...pero hay momentos que me es muy duro... Eh, ...me he revelado, me he enfadado... Eh, ...no lo hago, no lo he no hecho... ...y no lo hago, intento hacerlo... ...pero hay veces que no lo puedo hacer... ...porque me duele mucho... ...entonces en esos momentos... ...a mí no me asiste el Espíritu Santo...
1: ...bueno, vamos a ver... ...el Espíritu Santo... Eh, ...es maestro de nuestra vida de adoración, ...pero claro, requiere de nosotros... ...una colaboración, ¿no? ...cuando hablamos de que la gracia nos asista... ...también hay que entender que la gracia... ...nunca actúa al margen del hombre... O sea, existe un misterio de colaboración entre gracia y libertad en el que nosotros podemos frustrar ¿eh? nosotros podemos frustrar el, la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros hay una lucha interior, ¿no? Y, y, y no es fácil a veces conjugar gracia y libertad pero yo creo que usted ha tenido la experiencia de lo que es dejarse mover por el Espíritu Santo colaborar con él para hacer un ofrecimiento de su vida, Señor, te ofrezco te ofrezco mi vida Confío en ti y me abandono en ti. ¿Eh? Yo creo que el ofrecimiento eh, tiene que llevar también a un abandono. Señor, me ofrezco, confío y me abandono. Y dice, a veces, lo, a veces lo he conseguido, otras veces, no, otras veces no lo he conseguido, me revelo, etc. Bueno, porque a veces colaboramos con la, con la gracia y otras veces le ponemos obstáculos, ¿no? Yo creo que es que importante es que, que, que le pidamos ¿no? como un don, como, como mendigos del Espíritu Santo, esta gracia. Y colaboremos con ella, claro. Decir, Señor, me ofrezco, confío y me abandono. ¿eh? Y yo creo que ese es el acto, el acto de ofrenda perfecta que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, unido a la ofrenda de Cristo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo.